0: Hallo Sportsfreunde. Von Mittwoch auf Donnerstag ist Borussias äh, Spieler Jordi Bongard im Alter von 20 Jahren verstorben. Die Maxi bei Caster Class ist mit den Gedanken bei Jordis Familie und bei seinen Teamkollegen. Wir haben dies in dieser Folge nicht groß thematisiert, weil wir finden, dass das einfach der Situation nicht gerecht werden würde. Noch eine kurze Anmerkung. Äh, unser Gast hat zwischendurch ein paar kleine Tonprobleme, aber das sollte nicht weiter äh, schlimm sein. Okay. Dann viel Spaß mit der Folge und Lord John, Jordi. Max Eber soll sich.
1: Das war super. Max Eber soll sich.
2: Das, jetzt ist. Vier Tage besoffen
0: Max Eber soll sich. soll sich. bemühen, 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 bemühen. Hallo, liebe Fußballassis und Chancentode da draußen und herzlich willkommen zur Max Eber Caster Ihr findet uns, wie immer, auf Instagram und Twitter unter maecasterclass. Und Dennis und ich, wir sind heute nicht alleine. Wir haben nämlich heute einen Gast. Möchtest du dich mal vorstellen?
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag oder fast schon Abend. Wir nehmen jetzt hier am Abend auf, deswegen Grüße. Ja, ich bin Lisa Teller, das ist mein vollständiger Name. Ich bin Moderatorin und Reporterin unter anderem beim äh, Lokalradiosender in münchen dabach und äh, dementsprechend dann auch immer für die Borussia hier und da dann mal unterwegs und äh, außerdem jetzt seit dieser Saison bei der Sportschau ähm, und moderiere dort das neue Projekt, das heißt äh, wir übertragen die erste und zweite Fußballbundesliga komplett live 90 Minuten als Audioformat, also wenn ihr mal unterwegs seid oder mal kein Fußball schauen könnt, hört gern mal rein.
0: Oh, das hört sich ja echt gut an. Ja, ich glaube, das werde ich, wenn ich demnächst wieder äh, mehr zur Uni fahren muss mit längeren Zugfahrten und Blogseminaren und so, werde ich das, denke ich mal, äh, äh, denke ich mal in Anspruch nehmen.
1: Ja, ich kann es empfehlen. Die Original-ARD-Bundesliga-Konferenz, ähm, 90 Minuten bei uns. Also es ist schon ziemlich geil. Also ich kriege da immer so Flashbacks und denke mir immer, die gute alte Radiozeit, wo man äh, die ard radiokonferenz gehört hat, jetzt 90 Minuten, das ist schon, ist schon ganz cool, muss ich sagen. ist mal eine gute Alternative.
0: Auf jeden Fall. Und ja, wie ich schon gesagt habe, der Dennis ist natürlich auch dabei, muss, ne? Ja, ja ich bin auch da. Ja, äh, Freunde, unsere Borussia hat unentschieden gespielt gegen den VfL Wolfsburg zu Hause. Ich habe das Spiel im, im Fernsehen verfolgt und habe Dennis so ein bisschen äh, auf dem Laufenden gehalten, während der im Stadion war. <lacht> Wie war es, Dennis?
3: Ähm, gut, ähm, hat Spaß gemacht. War auch diesmal ähm, richtig Feuer drin. Ich war ja auch schon gegen Augsburg im Stadion, auch äh, in Nord, und da war ja so die Stimmung ein bisschen ja, was kälter. Ähm, diesmal war da richtig Feuer drin. Ähm, wahrscheinlich auch bedingt des zweiten Gegentreffers mit der Reaktion von Sommer, da kommen wir später nochmal drauf ein ähm, aber hat äh, Lust und Laune gemacht, vor allem dann auch die zweite Halbzeit, wo es dann wirklich sehr emotional wurde von ja tat gut ähm, und vor allem dann auch beim, Dreiz oder beim vermeintlichen 3-2, da war dann wirklich die Ekstase groß das wurde, tat echt gut, klar wurde zurückgenommen und die Enttäuschung wurde dann nochmal viel, viel größer, aber ähm, ich lag dann endlich mal wieder mit wildfremden Menschen im Arm, auch wenn das wahrscheinlich Corona-bedingt nicht so in Ordnung war. Aber äh, diese Ekstase, die war echt, äh, das tat der Seele mal gut.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich habe mir auch endlich mal wieder den Kopf angehauen bei, mhm. meinem, bei meinem Vater auf dem <lacht> Dachboden, wo wir immer Fußball gucken. Ähm, und du, Lisa, wo hast du geguckt? Yes.
1: Es ging mir ähnlich. Ähm, ich habe ja... Ähm ja, ein kleines Problem. Ich arbeite ja in Köln, wenn ich für die Sportschau arbeite. Das heißt, ich bin im Kölner Keller, so nenne ich es immer. Das heißt, ich habe es nicht so leicht, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann da arbeite, rund herum Auch einige Kölner natürlich. Und ich stand gerade im Studio, habe mich vorbereitet auf die Nachanalyse, die dann immer kommt. Das war ja dann doch relativ spät und es war wirklich eine wilde Schlussphase und, ich habe mir tatsächlich auch den Kopf an der Lampe ein bisschen gestoßen, weil ich so kurz einen Hüpfer nach oben gemacht habe. Und ähm, ja, ich habe zwar nicht so viel, es war nicht laut, aber ich habe mich so innerlich natürlich gefreut und ähm, ja, ein kleines Andenken jetzt auch oben, glaube ich, am Kopf. Ansonsten äh, war es doch sehr emotional, muss ich sagen. Es war echt eine packende Schlussphase. Dann packendes Spiel dann auch. Ich glaube, es so ab der 70. Minute fing es dann so richtig an. Das hat auch unser Reporter da nochmal gesagt. Also es war wirklich eine wilde Partie und deswegen war es echt nochmal super, dass diese Emotionen jetzt auch nochmal irgendwie entfacht worden sind. Das hat mir echt in den letzten Spielen so generell im Umfeld auch sehr gefehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja äh, auch schon bei Twitter geschrieben, dass es endlich mal wieder ein Spiel war, wo da war die komplette Palette mit dabei. Am Anfang niedergeschlagen und dann äh, ging es äh, mit dem Tor von Tyram endlich wieder äh, ein bisschen aufwärts und dann zweite Halbzeit, die ganze Zeit Vollgas, Blut, Tränen geschwitzt äh, und am Ende noch der, der Jubelschrei, der dann leider, leider <lacht> uns doch hinten raus nicht mehr vergönnt war äh, durch den guten VR, das Spiel ja auch ähm, übrigens, der vr der macht, äh, dass wir gar keine Diskussionen mehr im, im Fußball haben, also ich habe in meinem Leben noch so wenig diskutiert <lacht> durch den VR. also äh, unglaublich. Ja,
3: dann zum Spiel, ähm, die, die, das Spiel ging ja eigentlich auch gut los für uns, also wir hatten dann in den ersten fünf Minuten ähm, zwei Abschlüsse von, von Thuram oder halt schon sagen kannst, okay, der Erste war nicht so einfach aus dem Lauf, aber der Zweite, wenn er da früher mit dem Lesvertrauen, mit dem Rhythmus, den Tickus ausstrahlen kann, dann haut er so ein Ding auch mal rein. ist halt ein bisschen unglücklich, wie der dann ja, geblockt worden ist. Aber generell hast so du nach den ersten fünf Minuten das Gefühl, yo, das, das kann was werden, die haben Bock, auf jeden Fall. Und dann äh, hast du halt direkt mit der ersten Chance für, für Wolfsburg, dann hast du 1-0 hinten sitzen. Ne? Das ist dann wieder sehr, sehr typisch. Das, Passt dann auch irgendwo zur Situation, wobei das ja auch für Wolfsburg äh, gilt, die sind ja auch hinten, äh, unten drin und bei denen läuft es ja auch nicht so richtig, aber das ist halt dann, wie wir das in letzter Konsequenz wieder verteidigen, das ist ja verrückt. Also wir, das ist ein Flankenball von, von <lacht> rechts außen und wir haben einen einzigen Gegenspieler in der Box, also einer, also dann, wir reden ja immer gerne über Vierer, Fünfer, Dreier, Fahrradkette und äh, ist auch alles schön und macht Spaß und ist auch richtig. Aber in letzter Konsequenz geht es dann einfach darum, egal was vorher passiert ist auf dem Feld, dass du dann einfach in der, in der Boxverteidigung dein Mann stehst, wenn man das so schön sagt, so schön gültig. Und ähm, ein Gegenspieler bei drei Innenverteidigern, das sollte dann halt irgendwann mal auch verteidigt werden. Das ist, das ist dann einfach, das zieht sich durch die ganze Saison, die, das ist nicht nur heute, nicht nur letzte Woche und das wird auch wahrscheinlich wieder nächste, übernächste und drauf die Woche dann wieder passieren. Das ist dann einfach, das, das, das ist nicht Bundesliga-Fußball, das geht nicht. Und äh, wenn du die, die, solche Dinger regelmäßig einfängst, dann kannst du vorne halt machen, was du willst und vorne war, war die Leistung ja auch gut, aber in letzter Konsequenz einfach too much. 48 Gegentore in 24 Spielen, das ist zu viel. Ja. Ich frage mich Fall. halt immer
1: nur, woran es liegt. Ne? Also ich frage mich wirklich, woran es liegt, weil also Ginter auch gestern wieder unterirdisch, also tut mir leid, es ist, es ist ein Nationalspieler, und das also es gab nur einen einzigen Zielspieler im Strafraum. Okay. Also es hat jeder gesehen, es konnte jeder schon fünf Sekunden vorher wissen, dass der Ball genau dahin geht. Ich verstehe es nicht, wie man das nicht verteidigen kann. Ähm, ich frage mich halt wirklich, woran es liegt. Weil ich meine, ob jetzt Ginter oder LW, die beide für mich irgendwie in letzter Zeit sehr unsicher auch. Wo, ne? Also ist das einfach wirklich vom Kopf her Unsicherheit? Oder woran liegt es einfach, dass man diese einfachen... Gegentore kassiert, also es hat ja davor auch schon bessere Tage von beiden gegeben, ne? also ich kann es irgendwie nicht so ganz begreifen, ehrlich gesagt
0: Ja, also bei allem Offensivdrang von Matthias Ginter, gut und schön, ne, was man ja auch gerne sieht und was ja auch einiges bringt in unser Spiel, äh, wenn der dafür dann die Verteidigung liegen lässt, dann ist es nichts, <lacht> was wir momentan gut gebrauchen können so Und was unsere Abwehr da macht, also das, die, die die symbolischste Szene ist ja, als sich äh, Bayer vorm Ball wegduckt, weil er denkt, hinter ihm ist Elvedi Elvedi rechnet überhaupt nicht damit. Ball an beiden vorbei. <lacht> also keiner den Ball berührt, an den vorbei. Und Wind macht fast das, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch das 3 zu 0 schon. Ne? 3 zu 0, ja. Oh, 3 zu 0, 2 0, ich weiß gerade... Nicht genau, aber trotzdem es ist einfach <lacht> symbolisch für unsere Abwehrleistung der ganzen Saison.
3: Ja, also definitiv und ähm, dazu fiel mir dann auch eine Situation ein. Mipi. Wir haben ja oft also, dann über Embolo gesprochen in den letzten Wochen, so vom Anlaufverhalten her, dass das nicht gut war, dass das zu einfach war für den Gegner über den Sechser aufzubauen. Das ist ja dann dem Spiel durch Hofmann ja viel, viel besser gewesen. Ne? Also Hofmann hat definitiv ein deutlich besseres Anlaufen als Embolo. Die Folge war dann, dass Wolfsburg jeden Ball lang rausschlagen musste. Aber wenn du dann. Wir haben dann die Problemzone vorne. Nach hinten verschoben. Also wenn dann vorne sind wir dann gut angelaufen, der Gegner musste lang rausschlagen. Ja, und dann. Das war das perfekte Beispiel. Du, du, du erreichst das, was du willst. Das ist deine Idee, dass der Gegner nicht aufbauen kann, lang rausschlagen muss und dass du die Bälle einsammelst. Da passiert genau das und dann kriegen wir es trotzdem nicht hin. So, das wird dann halt in letzter Instanz einfach. Das ist dann zu billig. Also äh, John Bayer, Jung und so weiter, das wissen wir alle, aber auch er hat schon ein paar Bundesligaspiele spiele jetzt in, in Kombination mit LWD gemacht. Da, da muss die Kommunika Kommunikation einfach stattfinden. Also man hat ja offensichtlich nicht miteinander gesprochen. Egal jetzt, ob es Bayer war oder Elwedi. Irgendeiner muss ja sagen, entweder sagt Elwedi, lass laufen, ich hab den. Oder Bayer sagt, nee, ich nehm den. Aber so ein Hin und Her, das ist ja Wahnsinn. Das ist verrückt. Und dann ist es ein gezwungener langer Ball und Winn steht dann vor dem Tor. <lacht> also das ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt.
0: Ehrlich. Ja, das hat einfach was mit Konsequenz zu tun und Konzentration und Dasein. So Und das hat unsere Abwehr momentan überhaupt nicht. Das sieht man äh, beim 2 zu 0, beim, beim Eckball, wo alle... Klar, es war sehr wahrscheinlich eine Variante von Wolfsburg, dass sie sich alle in den, in den Fünfer, Fünferraum... <lacht> Dennis, Junge, das ist nicht professionell. <lacht> da ist die Flasche fliegen gegangen. <lacht> Das lasse ich drin, denn es ist mir egal. Ah, okay. <lacht> Wie sie sich alle äh, da knubbeln im 5-Meter-Raum. Und dann, das Ginter hängt noch an Bornau dran, so am, am Hosenbund, aber kommt schon gar nicht mehr mit hoch. Und äh, wir kassieren da das 2-0. Und dann noch das Ding von Maximilian Philipp kurz vor der Pause. Also das ist einfach hinten null Konsequenz. Und man hat das Gefühl... Mit jeder Baustelle, die man irgendwie schließt, macht man irgendwo wieder eine neue Baustelle auf. Das ist so eine so eine Verkettung von, von äh, Baustellen wie, wie auf deutschen Autobahnen ist. dass Sobald irgendwas geschlossen ist, äh, wird das nächste wieder aufgemacht. Es äh, ist unglaublich.
1: Das ist auch genau das, was mir die Sor was mir wirklich Sorgen macht. Das, ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, Borussia das irgendwie in den Griff kriegt. Also ähm, ich meine, wie viele Wochen haben wir jetzt? schon wieder an Trainingsarbeit gehabt, um diese Sachen irgendwie, die offensichtlich sind, in den Griff zu kriegen. Und ich verstehe es nicht. Also es ist wirklich nach dem 0-6 gegen Dortmund hätte ich jetzt erwartet, okay, jetzt zumindest hinten an der Abwehr ist jetzt mal ein bisschen entschlossener und konsequenter, aber es war ja wieder genau der gleiche Hühnerhaufen da hinten. Und das macht mir wirklich Sorgen, dass das Problem bis zum Ende der Saison einfach nicht in den Griff zu kriegen ist. Und das äh, schadet uns natürlich immer wieder und kostet natürlich Punkte, weil man eben nicht mal eben immer drei Tore in einem Spiel machen kann, um das dann zu gewinnen, ähm, wenn man dann halt wirklich so billige Tore bekommt. Ja,
3: definitiv, da gebe ich dir recht. Also wir haben jetzt 48 Gegentore, ja. Also in 24 ist es mit der Abwehr, also wenn du, wenn wir haben jetzt auch Hertha BSC zum Beispiel, die haben noch ein bisschen mehr, aber da kannst du ja vielleicht mit argumentieren, mit der letzten Qualität, aber bei uns ist das ja, also schaut euch doch mal unsere Kette an, Benze Baini, gut, dann hat jetzt gestern Bayer gespielt, aber ansonsten ist dann auch Friedrich mit drin, mit LVD, Ginter, Leiner, ey, das sind, also mit dieser Abwehr hätte ich gerne mal ein bisschen Farbe gesehen. Also das ist ja, eine, von der individuellen Qualität ist das ja mehr als gut, also man kann jetzt natürlich Ginter für gut oder weniger gut empfinden, aber es ist ja in der Kombination einfach eine richtig gute Kette und wir schaffen es nicht, da Stabilität reinzubekommen und äh, ähm, Mepi hat es gut gesagt, wir haben die Problemzone einfach nur, also wenn wir eine Baustelle schließen, dann öffnet sich eine andere. Ähm, jetzt hatten wir vorne die, ein gutes Anlaufen, dann hast du hinten in letzter Instanz wieder viel zu viel Qualitätsverlust. Also die Chance von Philipp, das, also ich war, ich saß ja, also ich stand im Stadion in, in Block 16 direkt zentral vor dem Tor und also sozusagen war die Chance dann direkt vor mir ähm, und wie Philipp da am Fünfer ähm, frei dem Tor steht, das ist echt äh, puh, verrückt, wirklich verrückt. Und wenn er da cool bleibt, steht es 3-1. Und dann können wir uns noch so oft ähm, hier unterhalten. Die waren ein gutes Spiel vorne. Aber solche Sachen, das ist einfach der Wahnsinn. Also selbst Borussia Dortmund, die haben auch so ein Problem hinten. Aber selbst die, die haben nicht solche Problemstellen. Das ist wirklich
0: nicht normal. Ja, vor allem, man bringt ja dann extra Christoph Kramer, damit es sich hinten stabilisiert. So, und hätte, hätte Dortmund diese die Anzahl an Chancen gehabt, also in der ersten Halbzeit schon, dann, dann wären wir da mit, mit 10, 10, 12, 0 wären wir da nach Hause gefahren. Also das kann es, kann es wirklich nicht sein. Und dann hatten wir wirklich, was heißt, Glück, aber wir hatten dann, äh, sagen wir mal, das Spielglück, dass dann äh, so eine gute Aktion von äh, Player dabei rauskommt am Ende und äh, der genau auf den Kopf von Tyram der sichtlich bemüht war in dem Spiel, also auch versucht hat, immer in Räume reinzustoßen, was man ihm ja teilweise abgesprochen hat, also zurecht <lacht> abgesprochen hat in den, letzten, in den letzten Wochen. Man sieht, er kennt, Player ist am Ball, ich drehe mich um und sprinte da in den, in den freien Raum rein. Äh, und dann hatten wir wirklich, wirklich Glück, dass wir da noch äh, den Anschluss, zumindest vor der Pause, hingekriegt haben.
3: Ja, also, definitiv erstmal ein gutes Gegenpressing von Player gewesen. Das ist wichtig, dass wir das betonen. Also, er selber hat den Ball wirklich erobert. Und dann ist es schon stark, wie Player den Ball reinspielt. Also, es ist am Ende auch wie bei Wolfsburgs, ersten Tor nur ein Spieler von uns, der da eigentlich in der Box ist mit Tyram. Aber der Player löffelt den Ball halt genau zwischen dem Rechtsverteidiger und dem Innenverteidiger in den Raum rein. Perfekt in den in den, in den Raum. Und dann ist Tyram da, der auch der das eigentlich schon gut gemacht hat. Er ist ja eigentlich nicht so bekannt, trotz seiner Körperlänge, für, für ein gutes Kaufballspiel. aber Stand, war dann gut in der Luft und hatte eine gute Körperhaltung, dadurch den Ball gut gedrückt bekommen. War schon, äh, gerade vom Player, echt, echt geil. Also muss ich sagen, der was David der abgerissen hat gestern, macht echt Laune.
0: Ja, und dann gehst du zum Glück mit dem 2-1 in die Halbzeit äh, und kommst da raus und äh, machst Alarm. <lacht> also, du kannst vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was da bei Wolfsburg dann, dann anders gemacht wurde, Dennis. Hast du mir ja, ja eben, eben schon was zu erzählt. Ähm, aber es gab wirklich äh, einige gute Chancen für Borussia. Also äh, man, hat, man war wirklich dran und man hat ge gemerkt, da war richtig Feuer drin. Die hatten Bock zu zocken. so Und das war auch eine Leistung, mit der ich mich persönlich wieder ziemlich identifizieren konnte.
3: Mm, definitiv. Also ähm, klar war es auch etwas umgestellt und die ersten 15 Minuten der ersten Halbzeit... War, dann, war es dann auch schwierig für Gladbach, gerade hinten raus mit der Umstellung umzugehen. Also sie sind dann äh, mannorientierter angelaufen bei uns und, und sobald das dann passiert, haben wir so ein bisschen Probleme. Ähm, haben dann ein bisschen umgestellt, äh, haben den sechser er franz dann weiter nach vorne gestellt. Es ähm, war dann so mehr so ein 3-4-1-2 gegen den Ball. Das war dann so ein bisschen schwierig, also quasi gespiegelt fast. Ähm, dadurch haben wir zu oft den einfachen langen Ball geschlagen, hatten dann da die Probleme, weil du halt da die Innenverteidiger Bux, Bornau und Lacroix hast, die wahrscheinlich die physisch stärksten Spieler sind, aber wenn wir es dann geschafft haben, ins letzte Drittel zu kommen, dann war es, war es gut, also wir hatten wirklich eine richtig geile Emotionalität im Spiel, also wir reden ja oft über, über Köln zum Beispiel in Baumgart, die ziehen so ein Spiel durch die Emotionen, durch die Zweikämpfe und bringen dann einen Ball nach dem anderen rein und das war dann, das war echt, 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 echt gut, muss ich wirklich sagen. Also im Stadion, wie du sagst, wir konnten uns alle damit identifizieren, wir waren alle da und wir hatten alle das Gefühl, die möchten und wollen um, je, um jeden Preis, das hat man wirklich gemerkt. Ähm, was ich halt wieder so, also mich erinnert so das Spiel immer wieder an das Hinspiel gegen Stuttgart, wo wir auch 31 Abschlüsse oder so hatten aus der zweiten Reihe. Die hatten auch wieder zu oft aus der zweiten Reihe. Das war mir dann wieder zu viel, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich viel Meckern und Sonstiges, aber es ist mir dann wieder in letzter Instanz zu viel auf Biegen und Brechen, also ist sehr positiv anzuerkennen, also das finde ich total gut, dass wir wollen und dass wir mental anscheinend den Schritt nach vorne gemacht haben, dass wir da auf jeden Fall wollen und auch in die Bälle reingehen, in die Zweikämpfe, egal ob wir hinten liegen oder vorne sind, da hat sich was getan. Aber es ist mir dann zu viel auf, auf um, zweite Bälle, auf Flanken, auf um, Chaos stiften und das geht dann mal gut. Am besten hast am besten du dann einen Lauf, wo du dann mehrere Spiele gewinnst und wenn es nicht so läuft, dann läuft es halt zu oft gegen dich. Ähm, jetzt haben wir es gestern trotzdem eigentlich gezogen, eigentlich, ne, weil das dritte Tor nicht gezählt hat, aber ähm, Loben zu erwähnen ist auf jeden Fall die Einstellung, definitiv.
1: Die ist auch immer mal wieder durchgeblitzt in den letzten Spielen, dass ähm hat mir auch wirklich dann ein bisschen Mut gemacht. Also das war auch so das, wo ich gesagt habe, okay, die haben es verstanden. Das hat für mich schon angefangen mit dem, wo es war noch in der Rückrunde mit dem Hoffenheim-Spiel. Da hat mir die Einstellung auch schon deutlich besser gefallen. Das waren dann auch so kleine Szenen, Eckball rausgeholt oder einfach nur beim Einwurf eine Grätsche rausgepackt und dann den Einwurf irgendwie verhindert oder so. Das war das, wo ich war schon ein richtig gutes Zeichen und das hat mir gestern auch wirklich besonders gut gefallen, dass man da gesehen hat, auch nach dem 0-2, dass man da nicht ineinander zusammensackt, sondern wirklich dann auch Gas gegeben hat und noch versucht hat, das Ding irgendwie zu drehen. Das war so mit äh, ein der, einer der positiven Aspekte und für mich auch ähm, das Tor von Tyram nochmal ein Hoffnungsschimmer nach Plea, jetzt äh, hoffentlich der nächste Spieler, der sich so ein bisschen wieder gefangen hat und jetzt auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch hat und auch vielleicht ein bisschen mehr Bock wieder hat, ähm, da jetzt auch noch mal was ähm, Ich hoffe, dass jetzt gerade mit ein Spieler, der ein bisschen
3: Ja, definitiv. Also gerade wenn du mit dem 6-0 im Rücken aus Dortmund kommst, ähm dann kann so ein schnelles 1-0, also es ist ja erstmal ein schnelles 1-0 gewesen, da kannst da fängst du normalerweise schon an nachzudenken, dann kriegst du ein zweites, das ist dann wirklich, also großes Kompliment, muss ich wirklich zugeben, gerade auch mit dem Vorfall, der sich leider am äh, Mittwoch, richtig, Donnerstag, Und mit Jordi Bongard, ja, mh, passiert ist, genau, in der Nacht, das ist nicht einfach, also das großes Kompliment da auch wirklich, das ist nicht anders zu erwähnen, da kann eine Mannschaft wirklich untergehen, egal wie sie wollen. Das macht was mit dem Kopf, mit jedem. Und ähm, da sind sie wirklich standhaft geblieben und trotz der großen Widerstände, die sich ja auch gegen Dortmund leider selbst ähm, eingebrockt haben, aber trotzdem dann stark geblieben. Das war wirklich gut als Mannschaft. Und natürlich kann man drauf ähm, aufbauen. Du kannst wirklich Energie draus ziehen gegen Stuttgart. Also wenn wir diese Energie auf den Platz hinbekommen, dann ist es schon fast egal, wie sehr es taktisch läuft, wie sehr es dann gegen dich läuft. Aber wenn du diese Energie auf dem Platz hast, dann wirst du deine nötigen Punkte holen in letzter äh, Konsequenz. So meine Meinung. Ähm, das, darauf kann man wirklich aufbauen, auf die zweite Halbzeit, ja.
0: Ja, das ist ja was, was wir bei Borussia schon, schon lange nicht mehr gesehen haben, dass wir auch mal einen, einen, einen Gegner überpowern können, ne? dass wir den einfach mit, mit Energie runterspielen können. Das hat mit verschiedenen Trainern gab es immer wieder äh, verschiedene, äh, verschiedene Arten, wie man diese Energie auf den Platz bringt. Das war bei, äh, bei Hacking war es durch äh, konsequentes ähm, nach vorne immer weiter nach vorne rücken wie so eine äh, wie so eine römische Kohorte immer weiter immer weiter bis man quasi bis da fünf Mann im Tor stehen und man muss das Ding machen bei, bei Favre äh, starkes Verteidigen mit Umschaltspiel ne unter Schubert diese diese Wildheit auch unter, unter Rose teilweise äh, und dass man diese Art von Energie auf den Platz bringt um den Gegner halt auch mal aus aus mit Willen ähm, runterzuspielen. Wir haben Borussia äh, oftmals vorgeworfen, ähm, dass sie auch, also wirklich, dass die Brechstange einfach nicht funktioniert, dass es einfach nicht geht. So und das, es musste dann auch mal, wenn man sieht, wie, was da für Leute bei bei Wolfsburg auf dem Platz sind. Das sind jetzt nicht die größten äh, Blümchenpflücker, Sympathieträger, die ich äh, die ich kenne so. <lacht> also da sind schon ein paar Herrschaften dabei, die sind einem äh, erstens von der Art auf dem Platz, zweitens von der Spielweise schon relativ unsympathisch und da muss man erstmal dagegen halten, auch von der von der Energie her und das hat äh, Borussia geschafft, allein schon wenn, wenn man sieht, ähm, dass Jan Sommer nach dem Tor von, äh, von Bornau sich dem mal äh, ein bisschen, bisschen vorknöpft, also das habe ich äh, lang nicht mehr erlebt. Dennis, du bist mute.
3: Ja, äh, gut, dass du es erwähnt hast mit, ähm, mit Sommer. Das war für mich ein wirklich ein wichtiger Punkt gestern tatsächlich. Ähm, wir haben eben davon gesprochen: ne? 6-0 in Dortmund verloren, dann X2-0 hinten. Was mit dir passieren kann. Und Sommer hat durch diese Aktion. Es geschafft, dass das Publikum nicht auf die eigene Mannschaft losging, was ja dann auch sehr wahrscheinlich passiert wäre, weil der Frust wurde es ja, war ja schon vorher sehr groß und mit dem 2-0 kann so ein Stadion wirklich gegen dich dann kippen. Aber mit dieser Aktion Sommer, die der dann auf Bornau ja sozusagen draufgehen wollte, hat er die, die, den Frust der Fans nicht auf die eigene Mannschaft gelenkt, sondern tatsächlich auf den Gegner und auf die Emotionalität im Spiel. Also, du hast im Stadion nicht diese, diesen Frust gespürt, so und, und ne, jetzt pfeifen wir mal langsam, ist so alles kacke und die können doch nichts, die wollen nicht, sondern es war so diese Wut drin, wie was ist das denn für eine Truppe? kommen und dann so dieses, wir packen das. Und das hat man im Stadion wirklich gespürt, das ist dann auch so ein bisschen durch die Mannschaft gegangen. Das war für mich ein sehr, sehr, eine, eine sehr, sehr wichtige Aktion gestern und die tatsächlich auch aufs Spiel gewirkt hat, so meine Meinung. Das ist jetzt eine These, aber im Stadion hast du wirklich gemerkt, ähm, wie die Stimmung dann gegen die gegnerische Mannschaft gekippt ist und nicht gegen unsere eigene.
2: Ja, wo wir vielleicht gerade einmal bei Jan Sommer sind, wichtige Aktion auf jeden Fall, äh, habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen. Aber grundsätzlich ist, das, ist es bei mir wirklich so, dass ich mit ihm tatsächlich Mitleid habe mittlerweile, weil ähm, er für mich wirklich in diesem Kader in der Mannschaft die ärmste Sau von allen ist. Äh, gerade nach dem Dortmund-Spiel habe ich auch schon wieder gedacht, oh mein Gott. Und dann kriegt er zwei Dinger schon wieder äh, in dem Heimspiel. Und was mich aber auch immer so ein bisschen aufregt, ist... Ähm, gerade bei so einem Spiel, was dann wirklich am Ende durch so einen Lucky Punch vielleicht mal entschieden werden kann, wo es dann eben vielleicht nicht durch den Kombinationsfußball mit dem Siegtor klappt, sondern eben dann auch mal eine Ecke herhalten muss oder eben ein Standard, dass man da ja bei Borussia Mönchengladbach gar nicht das Gefühl hat, dass da in irgendeiner Weise Gefahr äh, entstehen kann. Und da frage ich mich wirklich, was die im Training machen, weil das ist ja schon die ganze Saison so, dass die Ecken wirklich unterirdisch schlecht sind, also du hast ja nie als Fan das Gefühl oder als Zuschauer, okay, jetzt noch mal eine Ecke, jetzt kann was passieren, du weißt ja eigentlich, das wird schon wieder nichts, so und da frage ich mich manchmal echt, woran das liegt, also es gibt ja Teams wie jetzt Freiburg oder so, die leben komplett von ihren Standards, 18 standard -Tore haben die schon geschossen und so eben auch Spiele mal gewinnen und bei Borussia ist gar Kein Mittel ist ähm, schon auffällig,
0: ja. Vor allem, wenn man dann und wenn man dann mal gute Chancen nach einer, nach einer Ecke rausspielt, wie diese Dreifachchance, äh, nach der Ecke, wo er erst ähm, erst Kone draufhält und dann hält Ginter drauf und dann setzt Player den drüber und dann funktioniert es dann einfach nicht. Und da, oder der Torwart ist halt auf einmal. Ähm, auf einmal Ica Kassias in, in seiner Prime äh, es ist es ist wirklich unglaublich, weil ich habe das Gefühl, ähm, ich gucke ich gucke auch viel Fußball mit meinem äh, Kumpel Noppi größer an der Stelle. Ähm, waren wir auch in Dortmund und wir haben uns bei jedem bei je, bei jeder Ecke und jedem Standard haben wir uns zueinander gedrückt und gesagt, ah ja, aber Ecken können wir mhm. <lacht> Ecken können wir. Es ist wirklich unglaublich. Also da hat nicht noch irgendjemand die Nummer von Dirk Bremser zufällig im Handy? Äh, der war doch mit Dieter Hacking, der äh, bei Dieter Hacking, der Standardexperte. Ja, äh, als, aber als co trainer
3: Experte bitte in Anführungszeichen. Also die Standards waren auch wirklich zu Vergessen. <lacht> also, wir hatten letztes Jahr mal eine gute Quote gehabt. Ähm, weiß ich noch, so gegen im März hin ja. war mir das sogar zu viel. Hat damals einen Post erfasst, dass wir ähm, 40% der Tore über Standards geschossen haben. Das muss man sich mal reinziehen. Und heute ist es wahrscheinlich, ich habe keine, keine, keinen Wert oder so, aber gefühlt wahrscheinlich so 10% maximal oder so. Also das ist echt. Äh also, wenn wir 10 Ecken haben, sind 8 zum Vergessen. Eine ist so halb gut und eine ist wirklich gut und dann hält der Torwart die. Das ist, also, diese Saison <lacht> läuft da wirklich gar nichts bei uns, muss man sagen. Aber, das sind zwar keine Standards, aber ähm, wie wir seit der Rückrunde über Flanken erfolgreich sind, das ist schon. Ähm, Schon auch nicht üblich für Borussia. Also, wir haben jetzt in der Rückrunde, in, der, in den letzten sechs, ähm, bei den letzten sechs Toren tatsächlich immer über den Flügel ähm, getroffen. Also, beginnt mit äh, Bielefeld, mit Player, mit dem Kopfballtor. Dann hat man gegen Augsburg draufhin ähm, drei Tore von, ähm, von, den Außen, von den Außen, drei hoch, eine kurz, flach. Ähm, und jetzt wieder zweimal gegen Wolfsburg über eine Flanke gekommen. Also, das ist äh, Adioter-like muss ich sagen, und ähm, von daher kann man das ja dann auch positiv sehen, ne? dass wir jetzt über Standards natürlich nicht so erfolgreich sind, aber dadurch ähm, ja, einen Stil für uns im, äh, gefunden haben, über Flanken erfolgreich zu werden, was ja auch in Gladbach lange nicht äh, annähernd die Idee war.
2: Ja, man muss ja nur mal nach Köln schauen, also ich meine, das, dass das erfolgreich sein kann, sieht man ja. in Köln. Da, ich glaube, Modest ist sogar 40 Prozent am um 40 Prozent der Toren beteiligt ja. in Köln. Und das ist immer das gleiche Schema: flanke rechts, flanke links, Tor Modest, ähm, Kopfball oder was auch immer. Deswegen, also es, es kann auch manchmal mit einfachen Mitteln eben erfolgreich sein. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man sich jetzt auch mal vielleicht darauf erstmal besinnt ähm, und eben nicht, dass ich sage oft gerne den Ball ins Tor tragen will. Mit dem Kombinationsfußball immer durch die Mitte, sondern gerne dann auch einfach mal in Anführungsstrichen die einfachere Variante über den Flügel ähm, nutzen.
3: Klar. Was ich, <lacht> was ich halt nur dann komisch finde, ist, also wie, wie, wie treten die dann gute Flanken? Ne? Dann kann wäre für mich eine logische Schlussfolgerung, wer gute Flanken treten kann, kann auch gute Standards treten. Ja. Vielleicht sollte man, sollte man Player die Ecken treten lassen, weiß ich nicht.
0: Okay. Ich werde sowieso nie verstehen, warum. Alassane Player keine Standards tritt. Oder allein schon keine Freistöße. Ich meine, der ist doch für seine Schlänzer aus dem Halbfeld ist ja doch bekannt. Also warum? <lacht> ich ich verstehe das nicht. In welchem Spiel? Ja, sorry. Okay. Aber in, das ist aber schon, seit er da ist, schießt er keine Standards und ich weiß nicht warum. Er tritt Christoph Kramer noch ein mit so einem mit komischen ab, abgedingsten Flatterball <lacht> dann noch über die Latte. Wahrscheinlich tritt eher noch Stevie Liner mit links. <lacht> das ist so ein du Ding brauchst Alter. gar
3: nicht von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Ich glaube, in welchem Spiel war das, wo ähm, Ginter äh, am 16er den Freistoß geschossen hat? <lacht> also okay. wie, die, bei uns ist da alles möglich. Von daher äh, ja. es ist es kurios. Also wir haben wirklich die komplette Standardstärke verloren. Das ist, natürlich ist das auch mal ein Stilmittel, auch mal so ein Spiel zu ziehen. Aber nochmal, wir haben das Spiel ja eigentlich gezogen. Es ist halt total ärgerlich. Vielleicht kommen wir jetzt auch auf die Entscheidung ein wie denkt ihr darüber?
0: Wollen wir jetzt mal vielleicht einmal alle drei Schiedsrichterentscheidungen ja. in der zweiten Halbzeit einmal kurz durchsprechen. Also Lisa, ich weiß ja nicht inwieweit du uns vielleicht schon ein bisschen gehört hast, aber wir sind ein wir sind in VR, wir sind in sowas von leid. Also es ist wirklich äh, nicht mehr feierlich. Es wird immer nach nach irgendwas entschieden. Also Kruse hätte einen Elfmeter kriegen müssen. Klar, war nicht schlau von dem, dass er dass er dann noch weiterläuft und dann erst fällt. Dann sieht es im Endeffekt so ein bisschen nach Schwalbe aus. Aber er, er wird ja ganz klar getroffen im, im 16er. Ja, wenn er da direkt fällt, dann gibt es wahrscheinlich auch den den Elfer spätestens mit, äh, mit VRR. Der wird dann nicht eingeschaltet. Ja. Dann wird er bei äh, Turam gegen. Ähm, gegen den Innenverteidiger von Wolfsburg Lacroix Lacroix ja. wird er eingeschaltet, was man aber auch hätte von Anfang an sehen können als Schiedsrichter. Ja.
3: Jeder schreit der Hand.
0: Ja, erstmal schreit der Hand und der und das hat sie. Es ist Ja, auch die Hände Fall gewesen, ja. Die Hände im Gesicht von oh. Tyram. Da haben einfach egal wie sehr der zieht, da haben die Hände nichts verloren. Und hätte Tyram sich da auch mehr fallen lassen, dann hätte es dafür allein schon äh, die rote Karte geben müssen.
3: Ja, also gut, bei der Aktion Tyram kann man ja noch mit argumentieren, dass beide gezogen haben. Ich bin auch eher der Meinung, dass es eher ein Foul ist von Lacroix, aber Thuram hat ja auch gezogen, darum kann ich die Argumentation zumindest verstehen. Aber dass man Hand nicht gesehen hat, ist ja Wahnsinn. Also jeder im und schreit Hand, nur der, der möglichst davor steht, sieht sie da nicht. Das ist immer so ein Phänomen. Ähm, aber die Entscheidung war ja glasklar, richtig. Das ist dabei, der war ja sinnvoll, wenn man so sehen will. Ähm, Kruse verstehe ich nicht, klar, ist jetzt gegen Gladbach, aber äh, wenn ich mir das vorstelle, dass, er das, dass, dass das bei uns passiert wäre, dann wäre ich ziemlich denklich gewesen, also das muss ein Elfer geben, egal ob es ob Kruse fällt oder nicht, das muss ein Elfer sein, also da haben wir wirklich Glück gehabt, aber auch da kann man dann wieder kritisieren, <lacht> muss der fallen, damit das ein Foul ist oder was ist da Was ist da die Regel? Es ist total banal und sagen wir doch mal ehrlich, ähm, wir verstehen doch alle nicht mehr, wann gepfiffen wird und wann nicht. Also vor der Saison hieß es doch ganz klar und relativ simpel, nur glasklare Fehlentscheidungen. So, und wenn ich mir jetzt, wenn wir dann jetzt mal auf die dritte Entscheidung eingehen, wahrscheinlich die wichtigste im Spiel, also ich kann, also wahrscheinlich kannst du zehn Leute fragen und fünf sagen dir, yo, das ist ein Foul von Hermann und fünf andere sagen, nee, kannst du weiterlaufen lassen. So, werfe ich mal jetzt einfach in den Raum. Das kann man sehen, wie man will. Ich kann verstehen, wenn man sagt, dass das ein Foul von Hermann ist, kann ich nachvollziehen, wahrscheinlich belegt das auch wieder irgendeine Regel, die es bis dato wahrscheinlich nicht gab, aber die dann neu auf einmal da ist. Keine Ahnung, so wirkt das immer. Aber sich dann dahin zu stellen und zu sagen, oh, das ist jetzt eine glasklare Fehlentscheidung, die total falsch gesehen worden ist, und dass du den dann dahin schickst und er sich das dann anguckt und dann auch die Erkenntnis draus zieht, yo, die habe ich komplett falsch bewertet, die Situation. Das ist ein Foul.
2: Die Frage, 91, auch immer, wo, ja. wo das Foul gemacht wird. Ja? Also es ist ja auch noch so, dass genug Zeit theoretisch gewesen wäre, um dieses Tor zu verhindern. Also es war ja jetzt nicht irgendwo im, im 16. er ne? Es ist dann ja auch noch mal irgendwie so klar, es, es, hat, es, es ist in der Entwicklung dadurch passiert. Also das war quasi so der Startschuss der Ballgewinn. Dann, ähm, aber ist es ist jetzt äh, so ein krasses Foul gewesen oder ist es ist jetzt so eine wirklich klare Fehlentscheidung gewesen, dass man da eingreifen muss, stelle ich jetzt auch mal in den Raum. Also ist für mich auch eine 50-50-Entscheidung und dann ist es keine glasklare Fehlentscheidung und da muss man auch nicht eingreifen.
0: Klar, und wenn, wenn er ihn, wenn er das Foul nicht so richtig gesehen hätte ne, oder diesen, diesen Kontakt von den beiden, ne, dann, klar, soll er sich nochmal angucken. Aber er hat doch ganz klar, er stand daneben und hat auf auf Weiterspielen entschieden. Und es wird immer darüber geredet, wir müssen dem Schiedsrichter auf dem Platz mehr Entscheidungsgewalt geben und nicht jede jede äh, jede Entscheidung zurückpfeifen. Und dann passiert sowas. Also, es ist, es ist wirklich einfach nur... Es ist einfach nur scheiße geregelt. Also, es gibt ja... An, Kriegt man den anderen Ligen mit, dass es so, so viel VAR-Hickhack äh, da gibt? Also auch heute wieder ähm, bei, bei Bremen gegen, gegen Hamburg ist auch wieder was vorgefallen. Ich weiß es nicht genau, was. Ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen, aber auch wieder gelesen, äh, dass der VAR wieder, wieder irgendwie sehr seltsam entschieden hat oder nicht eingesetzt wurde oder was auch immer. Also. Es macht keinen Spaß.
3: Nee. Hey, es macht keinen Spaß und vor allem weiß ich damals noch bei der Einführung, ähm, ja, das erspart uns so viel Diskussionsstoff. Ähm, da wurde schon drüber gemutmaßt, ja, hm, machen dann so Sendungen wie Doppelpass denn auch dann Sinn, wenn man nichts zu diskutieren hat? Jo, ich glaube, die profitieren auch am meisten davon, weil sie noch viel, 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 viel mehr Stoff dafür haben. Also es ist, jeder hat da sein, das Problem ist ja auch, jeder hat da seine eigene Meinung, jeder bewertet dann den Mist anders. Und das größte Problem ist einfach, dass wir Fans darunter leiden, weil wir nicht mehr abgeholt werden. Also, wir wissen ja alle nicht mehr. Wie gesagt, du kannst wahrscheinlich, zum Beispiel die Handregel, wenn du jetzt hier, wenn wir uns drei alle fragen, was ist die Handregel, gibt es von uns drei wahrscheinlich alle eine unterschiedliche Antwort. Und das ist ja das Problem. Ist, wir, werden, wir, wir sind weg. Wir sind weg vom Fenster. Wir haben uns komplett verloren in der Hinsicht. Und das ist das größte Problem, dass niemand mehr weiß, wo es denn eigentlich. Das Problem, ich habe sogar bei Castro gestern von Bielefeld gehört, ich weiß leider nicht, in welchem Zusammenhang, weil ich noch nicht so viel gesehen habe vom Spieltag, dass er dann nach dem Spiel gesagt hat: Ja, wir wissen ja selber nicht, was da, was die Regel ist. So also ist klar, kann man den vorhelfen: Ey, das ist dein Beruf, das ist dein Job. Aber wenn selbst ein Spieler sagt, ich weiß nicht, was die Regel sein soll, ja, wo sollen wir das denn dann wissen? So und das ist das größte Problem, dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht mehr abgeholt werden und wir uns dann nicht mehr als Teil dessen fühlen, sondern als Kritiker. Und das ist das Problem meiner Meinung nach.
0: Ja, und es ist halt so eine. Ich habe das Gefühl, der VHR wird dann teilweise so als äh, für das Aufsplitten von Verantwortung äh, benutzt, dass dann nicht mehr der 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 Shiri auf dem Platz, der alleinige Böse ist, äh, sondern dann kommt es, da kommt der der VHR da um die Ecke und dann muss er sich es noch angucken und in manchen in manchen ähm, in manchen Szenen wird gar nicht erst sich angeguckt, sondern wird, dann sagt der VR, war eine Fehlentscheidung und dann wird gepfiffen und, also, ja, Handspiel bin ich ja sowieso raus, ich bin da äh, komplett noch bei Favre damals, ich war, war es gegen Mainz, <lacht> dass das, äh, das die Spieler, das, unsinnig ist, dass die mit, mit den Händen hinterm Rücken äh, durch den Strafraum laufen, weil man einfach Stabilität braucht und das ähm, ist einfach, ja, und äh, was ich noch sagen wollte zum, zur Kruse-Aktion, das ist, finde ich, teilweise so, dass ähm, es wird nicht mehr, ein Weiterspielen wird nicht mehr belohnt. Aber auch, weil das äh, zum Beispiel dieses ganze Schauspielern und Rumgerolle und wieder auf den Platz gerolle und so weiter, dass dieses Unverspiel im Endeffekt nicht bestraft wird so wenn ich sehe, dass da irgendwer äh, so arg verletzt ist, aber außerhalb des Spielfelds liegt und sich dann wieder draufrollt und dass da dann nachträglich nichts passiert, es wird nachträglich keine blöde Aktion, kein Ball wegschlagen, kein nichts wird bestraft. Also machen die Spieler es weiter. Es wird keine eindeutige Schwalbe dann äh, bestraft, weil äh, weil weil hinten raus auch äh, niemand also im Endeffekt sagen alle, ja, das war eine klare Schwalbe, aber ne, was soll man denn jetzt machen? So, also wird es weitergemacht und weiter äh, ausgenutzt. Und das ist halt, was was äh, Spieler dazu anregt, eher sich hinzuwerfen, anstatt weiterzuspielen. So, da gibt es we nur wenige, einen ha Haarland, weil der fast nicht zu stoppen ist, So, der, <lacht> der wird halt umgegrätscht und läuft noch weiter, einfach so, weil das sein Stil ist. Aber genau das, wie Kruse, klar ist das eigentlich ein Elfmeter. So, aber wenn von jedem Spieler erwartet wird, dass allein immer gesagt wird, ach, da ist ein Kontakt, dass dann teilweise in, im VR gesucht wird, wo ist denn jetzt der Kontakt, ne? Ein Kontakt heißt doch nicht, dass man dass man dass man hinfällt jedes Mal. Klar, ähm, muss irgendwo ein Kontakt stattfinden, aber nur weil dir jemand ein bisschen was äh, sich die Füße berühren, heißt das nicht, dass du auch hinfliegst. So, und das ist halt das ist eine eine äh eine Sozialisation der Spieler, die über die Jahre stattgefunden hat, was durch den VR noch verstärkt wurde. So. Und das kann man meiner Meinung nach nur lösen, indem man hinten raus Unfairness bestraft, um quasi äh, Fairness, wie das, das Verlangen weiterzuspielen, auch belohnen zu können. So.
3: <lacht> ja, finde ich mal ein guter Abschluss zu diesem Thema. Und ich befürchte, Möppi, dass wir das Thema noch öfter haben werden. <lacht> von daher, lass uns da nicht zu viel. Wir haben, wir haben uns ausgebrannt, aber äh, das, ich glaube, das wird noch öfter passieren. Und äh, von Mal zu Mal ist es immer anstrengend. Also ich finde es ich immer blöd, darüber zu sprechen zu müssen. Es macht keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß. Also ich sitze dann jedes Mal hier und denke es kommt das blöde Thema wieder. Aber äh, ja, der Fußball schafft es halt, dass wir darüber sprechen müssen. Ähm, vielleicht Überleitung zum, zum Spiel in Stuttgart. Um, das so ein bisschen abzurunden. Ähm, auch Stuttgart ist ja in der Krise, ähm, hat jetzt, glaube ich, immer noch 18 Punkte. Wir sind jetzt neun weg. Ich glaube, wenn wir da jetzt dann den Stempel draufsetzen und sogar gewinnen, müsste das Thema eigentlich durch sein erstmal, oder?
2: Ja, zumindest ein direkter Abstiegsplatz ist dann erstmal weit weg. Ähm, relegationsplatz ist immer noch ziemlich nah. Ähm, natürlich haben wir jetzt ein kleines Polster, aber das darf man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, zumal... Ja, auch Bielefeld echt einen guten Job macht. Ähm, bei Hertha weiß ich noch nicht, ob sie sich da jetzt nochmal irgendwie befreien können. Aber auch da muss man immer vorsichtig sein. Bochum, Wolfsburg. Also es wird auf Augsburg und Hertha so ein bisschen auch äh, drauf ankommen, ähm, um den Relegationsplatz, denke ich. Und die anderen müssen halt einfach nur aufpassen. Und klar, ich glaube, dass das Spiel extrem kompliziert sein wird. Stuttgart steht schon so ein bisschen echt mit dem Rücken zur Wand gerade. Ähm, ziemlich schwierige Phase auch gerade ähm, ja und das ist wirklich ich habe jetzt auch gesehen ja mit eine Aktion auch mit den Fans auch nochmal gestartet und versuchen die auch wirklich ins, ins Boot zu holen ich glaube jetzt war so alle in weiß und ich weiß gar nicht zum letzten Heimspiel haben sie ja sogar oder zum Auswärtsspiel haben sie ja halt sogar die Karten aus der Mannschaftskasse bezahlt also man merkt schon auch dass da jetzt äh, der Zusammenhalt auch nochmal Versucht wird, ähm, ja, zu, zu verbessern und zu steigern. Und deswegen wird es schon echt eine komplizierte Aufgabe, allein schon von der Atmosphäre ja, glaube ich. Ähm, und es wird nicht einfach. Also da muss Borussia ja wirklich echt aufpassen, ähm, dass man das nicht unterschätzt, auch das Ganze, so diese Situation des Gegners.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem jetzt dürfen ja auch wieder äh, 25.000. Menschen ins Stadion, da wird nochmal extra extra Feuer drin sein, aber ähm, wenn Borussia wieder so ein, ja, wie nennt man das, <lacht> einen ambitionierten, einen, einen Vortrag mit Feuer da äh, auf dem Platz spielt, dann sollte es eigentlich ähm, eigentlich zu schaffen sein. Wovor ich nur wieder ein bisschen Angst habe, ist, äh, die haben ja mit Sascha Kalajdzic, der jetzt wieder zurück ist, da einen, einen ziemlichen, so ein Schleicher so der sich den selbst bei seinen wie groß ist der zwei <lacht> Meter oder so ähm, der der sich ja durch deine Abwehr schleicht und dann auf einmal äh, auftaucht und ähm, bei unserer Wackeligkeit momentan kann das äh, ziemlich nach hinten losgehen aber ich äh, hoffe <lacht> einfach mal auf das Beste dass äh, wenn wenn Friedrich der ja ähnliche Ausmaße hat äh, wieder wieder da ist weil Vor allem, weil ja Jordan Bayer jetzt auch seine fünfte Gelbe sich abgeholt hat und dann zur Not wieder äh, Ben Baini in, in Verteidigung spielen müsste, ähm, dass der wieder drin ist und das äh, hoffentlich gut machen wird. Und ja, werden wir sehen, welche Variante Adi Hütter wählt, Ob die eher offensivere mit Kone oder wieder ein bisschen defensiver mit Kramer. Schwierig zu sagen.
2: Also ich favorisiere tatsächlich die Kombi mit Kone, also als der reingekommen ist, das hat echt auch nochmal ein bisschen Schwung reingebracht, äh, gerade gegen Stuttgart, die mit Sicherheit auch eher abwarten spielen, äh, sich eher auf die Defensive erstmal konzentrieren und sagen, na, kommt ihr mal, ähm also tendiere ich persönlich eher zu Kone, um einfach auch vorne ein bisschen Druck, mehr 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 Druck ausüben zu können, aber bin da nicht der Experte, Dennis ist, glaube ich, der größere Experte.
3: Also ähm, Kruse ist Mannorientierung in der zweiten Halbzeit gegen Kramer. Gut funktioniert, Kramer war dann ein bisschen aus dem Spiel raus Und was Conny halt mitbringt, ist, dass er eine andere Dynamik hat. Also er hat ein anderes Verständnis für, ähm, okay, der Ball ist jetzt auf der linken Seite, also muss ich mich jetzt irgendwie freilaufen und hat auch eine andere Ständigkeit. Zumal Kruse dann ja auch dann natürlich, wenn er so ein bisschen vorderst gegen den Ball, auch nicht die letzte Konsequenz hat, das stimmt. Äh, man muss aber auch sagen, dass die Spieldynamik in der Phase 2-1 ähm, Wolfsburg, wir waren am Drücker, dass sie das auch in Koni's Karten gespielt hat. Ähm, wenn du Kone von Anfang an bringst, ist so eine Sache gegen Stuttgart, weiß ich nicht, ist schwer, einzuschätzen. Ich habe jetzt mal geguckt, eben live, ähm, der Sosa, der ja auch die Flanken gut schlagen kann auf den Stürmer, der war jetzt gegen Hoffenheim nicht dabei, sollte aber laut Trainer wieder diese Woche spielen können gegen Gladbach. Ähm, und dann diese Kombis also mit äh, dem Stürmer, mit den Flanken. Ähm, ja, ich glaube, äh, so ein Wetteinsatz oder so, wir tun es natürlich nicht, aber ähm, wer tippen möchte, der kann einen Fünfer setzen Ich glaube, das ist eine gute, ähm, gute Wahl. Also das ist nicht unwahrscheinlich, mal gucken. Von daher, ja, dieser hat es schon gut, an, ähm, gut angerissen. Thema Stimmung, Thema Hitzigkeit. Schulka steht komplett mit dem Rücken zur Wand, also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich komplett gefühlt müssen sie schon gewinnen, sonst gehen die Lichter aus, so ist die Stimmung. Da sind wir wieder bei Thema Haltung zum Spiel, Einstellung, dass wir da mh, gegen ankommen, aber auch einfach in erster Linie auch dann bei uns bleiben. Also nicht nur die Gedanken entwickeln, dass wir dagegen halten, weil dann bist du automatisch in diesem Modus, wir reagieren und nicht agieren. Von daher mh, finde ich, sollten wir auch bei uns bleiben. Von daher hoffen wir einfach auf den Sieg, weil dann haben wir das Thema, glaube ich, echt mit, zumindest mit dem direkten Abstieg nichts mehr gut. Dann haben wir 30 Punkte, ähm, 12 dann auf Stuttgart, dann, dann ist es erstmal echt gut. Das Augsburg, die gerade live hinten, mal gucken, wie das Spiel gleich ausgeht. Von daher ja, wollen wir doch mal guten Mutes hier rausgehen und nicht so negativ wie in der letzten Folge. <lacht> vielleicht, ja, noch, vielleicht noch schnell eine Tipprunde. Was tippt ihr?
0: Oh, machen wir sonst nie. Uh, nee. ich, bin so ich bin so schlecht im Tippen, was man ja auch in unserer kick tipp ganz gut äh, sehen kann. <lacht> ja, also... Boah. Ich würde auf ein 2-1 tippen für Gladbach. Also am besten so schnell wie möglich ein reinsetzen, um auch das, das äh, Publikum, das da ist, erstmal wieder ein bisschen, denn die werden von Anfang an werden die Feuer und Flamme sein, ähm, da einen kleinen Dämpfer draufsetzen, vielleicht so, so Wolfsburg-mäßig direkt das zweite hinterher und dann hoffen, dass, dass nichts mehr passiert
2: es oh, ist ganz schwer, ähm, ganz, ganz schwer. Mein Gefühl sagt mir eher, was Negatives will ich aber eigentlich gar nicht. Deswegen versuche ich doch jetzt einfach mal mit einem positiven Tipp. Ich glaube, es wird ein 2-1-Sieg für Gladbach.
3: Also weil es jetzt zweimal 2-1 drin und äh, das mache ich jetzt nicht nur, damit wir was anderes haben, sondern weil ich auch tatsächlich eher so eingestellt bin. Nur ich werde es aussprechen, ist mir egal. <lacht> ich tippe äh, tatsächlich für ein 2-1 für Stuttgart. Ich glaube, das wird so ein Schlagabtausch. Eins, es steht 1-1 eins, eins lange und dann werden wir uns, glaube ich, spät spät ein einfangen. Das ist mein Gefühl.
0: Mhm. Ja, ja, kann gut sein, aber...
2: Ja. Ich sag niemals, nie. Also in dieser Saison ist alles möglich. Deswegen ähm, hoffen wir, dass es dann eher in die andere Richtung geht. Ja,
3: ich hoffe, ich habe Unrecht. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja...
0: ja. Ja, hoffe ich auch, denn Dennis, dass du, mal, dass du mal endlich unrecht bist. <lacht> <lacht> also
3: was, was Tippen angeht, bin ich ja noch schlechter als du, von daher, äh, und das ist auch erstmal meine Leistung, von daher.
0: <lacht> <lacht> du, du
3: Arschloch, Alter. Ja, komm, den, den hast du jetzt reingedrückt bekommen. <lacht> Aber äh, komm, also, wenn, ich bin nicht gut im Tippen, von daher, wenn ich doch so oft Unrecht habe, von, ist das so eine logische Schlussfolgerung, dass ich natürlich 2-1 für Stuttgart tippe. <lacht>
0: Ja gut, okay, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Äh, vielen Dank, Lisa, dass du da warst. Äh, möchtest du hier noch äh, was pluggen? Noch? Twitter.
2: Twitter, ja, Twitter, Instagram, keine Ahnung, <lacht> ganz egal. Lisa Tellers werdet ihr mich sicherlich finden. Ähm, bei Twitter bin ich tatsächlich gar nicht so oft aktiv. Ähm, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, ich traue mich manchmal nicht, meinen, meinen Frust wirklich rauszulassen. Dann denke ich auch, das bereust du morgen früh wieder. Deswegen lass es. Ähm, ja, tatsächlich. Also deswegen bei Instagram bin ich ein bisschen aktiver. Aber ansonsten ähm, freue ich mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr mal unterwegs seid. Sportschau-App, sportschau.de oder beim Lokalradio. Dann hört ihr meine Stimme. Das sollte auch reichen.
0: <lacht> ja gut. Äh, ihr findet uns wie immer auf Insta und Twitter unter MAE class Ich bin Möppi auf Twitter Matty Moped. Geht auf Borussia-Explain.de lest euch die Analysen durch. Dennis, wann kommt endlich die Analyse?
3: Äh, 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 äh ne, irgendwann die Woche. <lacht> weiß ich noch nicht.
0: Ja, das ist Real Life ja noch nicht durch, ne?
3: Genau. Aber kommt zeitnah, Montag, Dienstag bestimmt.
0: Ja geht auf äh, Twitter unter Borussia Explained. Er macht auch hin und wieder mal schöne äh, Threads dann zu den Analysen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
2: Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.